Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. När en 14 kilo tung meteorit hittades på en fastighet utanför Enköping inleddes en tvist om äganderätten mellan markägaren och upphittarna, två geologer som ville att den skulle hamna på museum. Första ronden vann geologerna med advokat Thomas Fjordevik på fojen som ombud. Han berättar här om bakgrunden till fallet. På det här fallet då i november 2020 det av många, eh, tog ut av media också och eh, det var genom media mina huvudmän fick eh, kännedom om det och våra två utbildade geologer har lång erfarenhet av att söka eftersväl meteoriter då, som eh, vanliga mineral eh, och det ska tilläggas att hitta meteoriter kan ofta vara mycket svårt och kräva just då geologisk sakkunskap och erfarenhet vilket mina huvudmän då har och med hjälp av egna beräkningar och beräkningar från norsk hemsida tror jag det var och vissa publika data då, från privata kameror som hade fångat upp den här meteoren eller boliden när den föll så kunde man ringa in en ungefär nedslagsplats och så begav man sig dit för att leta helt enkelt och det var ganska mycket folk som var där och letade det var inte bara mina huvuden utan det var andra personer som var där i samma ärende såväl inhemska som utländska letare. Och man fick göra eftersökningar inom ett relativt stort område som sträckte sig över flera olika fastigheter. Den var rätt svår att lokalisera den här meteoriten. Och först så hittade man en misstänkt nedsatsplats, men inte själva meteoriten. Det visade sig sen att den hade studsat och den hade studsat som jag förstår det betydligt längre än vad man kunde tänka sig så att säga. Och det tog ungefär en månad innan man hittade den. Den 5 december 2020 så hittade man den här meteoriten i ett mostäckt parti uppe på en berghäll. Och, och, och sen gjorde då fastighetsägaren också anspråk på den här meteoriten efter att den har hittats. Och då blev det ett ja, rättsfall av det om bättre rätt till den här meteoriten mellan fastighetsägaren ja. och de här två upphittarna. Varför valde man att söka upp just dig? Är du specialist på den här typen av av fenomen. Det måste ju vara en väldig utmaning för dig som advokat. Ja, ja men absolut. Eh, nej, det har ju som sagt inte inträffat sedan 54. Då var inte jag född så att jag är absolut ingen specialist på det. Utan jag, det har väl att göra med eh, att fojen så att säga har en inriktning mot eh, mineralavskiftning, mineralrätt eh, och miljörätt helt enkelt. Mm. Eh, så att de, de, de vänder sig till fojen. Mm. Och eh... För att illustrera hur ovanligt det här är och hur svårhanterligt det här är juridiskt så säger Uppsala tingsrätt att det finns inte något rättsområde att hämta ledning från. De pratar om vacker mineralagstiftningen eller fornfynsregler eller hittegårdsregler passar in. Mm. Hur påverkar det som argument att som advokat att hitta argument i det här fallet? Det blir ju... Eller det, man måste tänka bredare helt enkelt och vara öppen för, för olika argument och invändningar. Och eh, där måste jag lyfta fram samarbetet jag har haft med mina huvudmän eh, som har varit väldigt hjälpliga med mycket kunskap. De sitter på otroligt mycket kunskap mm. inom det här området. Och vi har även tittat på hur man hanterar situationen i andra länder eh, och så vidare. Och så tittat på andra lagstiftningar, till exempel då mineralläggstiftningen då. Eh, där domstolen visserligen inte tycker att man kan vara paralleller till men där vi nog ändå anser att det, det går att göra. Där, det finns ju paralleller till blockletning till exempel som mm. man då får gå ut och leta 
eh, mineral och ta med sig enstaka prover från, från, eh, från privat mark så att säga. Mm. Ett argument som du förde fram och dina klienter som, som fick stor betydelse, vi ska komma till det lite mer längre fram, men vi kan nämna då att mm. du menar att det inte finns något berättigat intresse att låta nyss fallna meteoriter tillfalla fastighetsägaren. Däremot finns det starkt allmänt intresse av att låta de här meteoriterna utgöra lösa egendom som tillfaller upphittaren. Eftersom det är av stor mm. vikt att allmänheten söker efter nyss fallna meteoriter så att de kan hittas och bli förmål för vetenskapliga undersökningar och utställningar. Kan mm. du berätta om hur, hur du tänkte där? Uh, ja, nej, jag tänker så här att det är onekligen så att det finns ett stort samhällsintresse. Det är nämligen så att de har ett stort vetenskapligt intresse om meteoriter. Nästan alla meteoriter det är ju, det står ett väldigt gammalt material. De är från Universums äh, bildande, de här oförändrade sedan ungefär 4,5 miljarder år tillbaka. Och äh, därför så fungerar meteoriter, det ger oss en inblick så att säga, i hur äh, i tiden kort efter solsystemets tillkomst. Och om man gör en jämförelse med de äldsta bergarterna i Sverige så är de cirka 2,6-2,8 miljarder år gamla. Och de vanligaste är de här oftast yngre än 2 miljarder. Så de är betydligt äldre. Och dessutom så har då samtliga bergarter eller berg som finns på jordens yta de har ju påverkats av jordens miljö och jordens atmosfär som är väldigt syrerik. Medan de meteoriter då, de är helt opåverkade och unika på det viset. Så därför så är de vetenskapligt väldigt intressanta. Det finns ett stort samhällsintresse eller ett allmänt intresse att de här kan tas tillvara, att man kan, att man kan forska på dem. Och det, det är också så att man måste hitta dem snabbt för att när de väl dimper ner på jordens yta så börjar de påverkas av jordens atmosfär och vatten och kasurer och förändras mm. därmed också. Så därför är det viktigt. Och om man så att säga om äganrätten skulle tillfälla fast i ägaren så, så, så saknas det ju incitament för eh, allmänheten egentligen och duktiga geologer som mina huvudmän att vara ute och leta eh, för att man kanske får leta i flera veckor som i det här fallet om man kan inte utgå så säger jag att en, att en fast ägare varken har intresse eller, eller möjlighet eller kunskap att kunna hitta eh, metoriten en avgörande fråga målet var om det var fast eller lös egendom. Om den var fast så skulle den ju tillhöra fastighetsägare. Men ni lyckas visa att den var lös egendom. Ja, vi argumenterade runt det. Så att, säga, att det var lös egendom. Eh, och eh, det spåret gick ju också domstolen på. Och det var ju utifrån att, så att säga, definitionen av jordebalken så, så, så finns det ju uppräkningar av vad som är fast och lös, eller vad som hör till en, vad som är fast egendom. Och det är generellt sett relativt allmändagliga eh, produkter som hör till fastigheten. Och det, ska, det finns en tanke om att det ska finnas ett varaktig anknytning till fastigheten för att någon ska, någonting ska anses vara fast egendom. Mm. Och i det här fallet så är det ju någonting, det, det, är, något, det är inte något ordinärt direkt som, som faller ner eh, på, på jordens yta när det frågar om en meteorit. Och det är... Det finns ingen varaktig anknytning heller till fastigheten. I alla fall inte när det är den här typen av metoder då som är när man pratar om fall. När man ser dem falla och sen så letar man och tar upp dem mm. helt enkelt. 
Och nästa led i den här prövningen från Tyskland är frågan om naturprodukt. Alltså bär och svamp och liknande betraktas som naturprodukter. Då kan man då plocka det med stöd av allmänhandsrätten på andras fastigheter och annan mark så att säga. Men det finns en gräns då när det gäller straffbestämmelsen för åverkan. Och frågan var då om det var fallet här. Men det, det, det var det inte. Nej, domstolen kommer fram till det och det är en intressant fråga eh, så att säga. Eh, kan vi säga att det, även om det skulle anses vara en naturprodukt så, så anser jag i alla fall inte att det kan skulle grunda att ägaren rätt på eh, på det förhållandet. Eh, eftersom det ändå inte det, det, jag, jag tycker jag är svårt att se hur, hur det skulle kunna omfattas av åverkansbestämmelserna i, i, i brottsbalken. Mm. Och det, och det, kan, det, det gjorde ingen skada heller på något Nej. sätt på fastigheten genom grävningen eller budet utan man kunde enkelt ta med den här metoden när den hittades helt och, enkelt. Och slutligen så då konstaterar Tingsnät att egendom som inte ägs av någon kan ta sand om hand av vem som helst och bli genom besittningstagandet upphittarens egendom genom ockupation. Det ena föremålet mm. tar sig besittning som ägarrätten uppkommer. Nu låg meteoriten på fastighetsägarens mark i drygt en månad innan den hittades av dina klienter. Mm. Varför ansågs då inte fastighetsägaren ha haft den i sin besittning? Ja, domstolen har ju lite resonemang om det och det till att börja med, han, han visste ju inte, fastighetsägaren visste ju inte var metoriten fanns någonstans. Han visste ju egentligen inte ens att den fanns på hans fastighet och det visste ju ingen. Det visste inte mina huvudmän heller. Man letade ju på flera fastigheter. Utan det fanns ju en, en, ja, en förhoppning för, hos fastighetsägaren att den skulle finnas på hans, hans marker. Eh, och en förhoppning i sig kan ju inte grunda... Eh, besittning. Det gör ju inte att han har, har, har fått det i sin besittning så att säga. Nej. Eh, och som sagt aspekten också att den var lätt att ta med. Den hade inte sjunkit ner på något sätt i jorden eh, som de kan göra om de ligger väldigt länge. Eh, den fanns inte på fastigheten särskilt länge. Vi pratar om veckor eh, från det att, att den, den, den damp ner så att säga. Mm. Eh, så Domstolen kommer fram till, vilket jag delar fullt ut, att, han, att fastighetsägaren aldrig har tagit den här scenen metoden i sin besittning. Mm. Eh, det var ju som sagt en eh, som kreativ dom från tingsrätten fick avgöra detta mm. eh, utan några enkla eh, analogitolkningar eller ledning i annan lagstiftning. Men fanns mm. det inte internationella avgöranden som tingsrätten kunde luta sig mot? Finns vi har gjort en liten internationell utblick och det finns, det regleras lite olika i olika länder om man tittar på den närmast liggande länderna, Norden så i Danmark så finns det en särskild lag faktiskt om metoder som säger att det är statens egendom och där finns en skyldighet om man hittar metod så ska man lämna in den till statens naturhistoriska museum i Danmark mot en hittill och en motsvarande marknadspriset. Det ska utgå då. Um, så det har man löst på det viset. Tycker I Norge... du att vi borde kunna införa en sån i Sverige? En sån uh, ja, om det finns behov av det. Mm. Det beror ju på um, hur, hur det här målet går. Hör på sig. Men också, <laughs> ja. det, om, om man tittar historiskt sett så, så har, vi ett system, har vi haft ett system som liknar lite det i Danmark ändå. I de här tidigare fallen mm. uh, så har upphittaren i princip 
alltid så att säga, lämnat över metrystenen mot en ersättning till Naturhistoriska riksmuseet eller en annan vetenskaplig institution i Sverige. Just det, ja, då det har det inte blivit det, det har... fister. Nej, det har inte blivit fister och, även, och de här ersättningarna har varit ganska ordentliga så att säga, för, för, mm. utifrån den tidens eh, system. Så att på ett sätt har vi haft ett sånt liknande deras, eller vi har ett sånt liknande system som i Danmark mm. fast då på, på Sedvänja. Ja. Eh, I Norge har, vi också, har man också finns också diskussion om hur man skulle hantera en sån här situation. Och det finns ett uttalande från, från departementet som säger att delös egendom omfattas av allmänsrätten. Eh, metroiter så det får man ta med sig om de har mindre, mindre metroiter då. Eh, Naturhistoriska museet, de sitter ju på den här metroiten just nu till låns då och, och vill ju avvakta det här utgången i det här målet. Eh, mm. Och sedan är, vad jag förstår då, tanken att om ni vinner också i hovrätten och mm. ni får en lagkraft under dom, då kommer dina klienter överlämna det till Naturhistoriska museet. Är det så? Ja, de har ju stenen på lån redan nu. Mm. Så tanken är om de går segrande ur tvisten i slutändan, då ska de överlåta stenen till Riksmuseet mot, mot någon form av ja, en rimlig ersättning helt enkelt. Men eh, om de hade gått ut på den öppna marknaden så hade de ju kunnat förmodligen få mycket eh, mer pengar om de hade sålt den. Mm. Eh, vad är det som gör att de vill eh, lämna den till museet? Det är ju att den har ett eh, vetenskapligt stort värde och det har nej, vetligen aldrig varit diskussion om att sälja den här på någon internationell marknad utan de har hela tiden haft, haft eh, Ambitionen att, att, äh, ett, ja, att rik, primärt Riksmuseet ska ta, naturhistoriska då, ska ta, ta hand om den här naturisen. Men äh, de är alltså beredda att riskera att betala rättegångskostnaderna om de förlorar målet. Äh, det är ju ganska stora äh, ekonomiska mm. risker att driva sånt här mål. Ja, det är det. det, är det. Uh, och, och de bryr det ju så att säga med egen ja, utan hjälp och med ja uh, helt enkelt så det är, det är en stor 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 risk för dem de tar och, mm. um, och rättsskyddet räcker inte hela vägen nej det gör det ju oftast inte genom, inte genom alla instanser så räcker inte rättsskyddet så är det, så är det. Och hur tror du det kommer gå i hovrätten nu när domen är överklagad? Jag tror ju, jag tycker att domstolen, tingsrätten har, jag tycker det är en väldigt välskriven dom. Och man märker att tingsrätten har funderat en hel del över frågeställningarna. Så att jag tror att hovrätten kommer att klassställa den här domen. Det sa advokat Thomas Fjordevik. Vi får se hur det slutar i hovrätten om Naturhistoriska museet får behålla meteoriten. Rättsfallet innefrån är tillbaka nästa vecka med ett nytt rättsfall.